0: voix, prie le Seigneur, dis-lui de venir te disposer réellement, dis-lui de venir te disposer totalement, qu'il puisse te remplir pour que tu puisses bénéficier de cet enseignement qui vient, oui, la parole. La parole qui guérit, la parole qui est relâchée Qui vient te faire du bien Élève la voix, élève la voix, élève la voix Élève la voix Demande à Dieu de te remplir Demande à Dieu de te disposer De disposer ton cœur De disposer ton esprit Ton intelligence Parce qu'il qu va te permettre d'entendre de, la parole de Dieu d'une autre manière Oui, demande à Dieu, demande à Dieu de t'ouvrir cet esprit-là De te remplir de cet esprit-là bien aimé je vais vous demander d'acclamer le nom de Dieu pour la vie de son serviteur Le Père, bienvenu, Dieu
1: Gloire à Dieu.
2: Je ne sais pas pourquoi, mais chaque fois que Healing Clinic m'invite, euh, que ce soit le missi, euh, la pastorale, la, pour, la propagande de l'évangile, mais je suis heureux, je ne sais pas pourquoi. Oui, c'est vraiment. Hein. Là, je sors tout droit d'une récollection, donc euh, j'ai pris la route, je suis venu. Je me demandais, mais est-ce que j'aurai la force de pouvoir prêcher Et j'arrive ici, c'est comme si Dieu me donnait encore une capacité de pouvoir prêcher davantage. Et je bénis Dieu pour votre vie. Le thème que je vais développer, bien aimé, c'est un thème qui paraît un peu bizarre. Dès qu'on l'aborde net, il y a des difficultés. Je me rappelle l'année dernière quand je suis arrivé ici, il y a eu un malaise à peine arrivé automatiquement. Alors je vais demander tout simplement qu'on élève la main droite... Et on va réclamer l'autorité de Dieu sur nos personnes, sur notre vie, sur cet instant que nous allons ensemble partager. On va demander à Dieu de véritablement nous oindre comme ses serviteurs, que tout ce que nous ferons ici, tout ce que nous dirons, ne puisse point se retourner contre nous, que l'adversaire ne puisse point se servir de cela pour nous attaquer. Et tu vas réclamer le sang de Jésus-Christ sur ta vie maintenant. Dis à Jésus, je réclame ton sang sur ma vie. Seigneur, merci pour cette autorité qui me confère aujourd'hui, de ce que tu me permets aujourd'hui, Seigneur, de marcher sur la stique, le serpent et le scorpion. Merci, Seigneur, de me donner une occasion de pouvoir t'adorer, de pouvoir te célébrer à travers ma vie, Seigneur. Seigneur Dieu, au nom de mon sacerdoce, je voudrais prendre autorité sur l'air, l'eau, le feu, sur le sol. Prendre autorité sur tous les éléments de la nature, Je voudrais neutraliser aujourd'hui même l'action des forces occultes. Que cette information, Seigneur, que nous allons recevoir de toi, nous serve pour contre-attaquer l'ennemi et qui nous permette de nous disposer véritablement à entrer dans ta félicité. Car tu es vivant pour les siècles sans fin. Tu vas dire Amen et puis acclamer Jésus fortement. Alléluia, Alléluia Alors bien aimé tu vas t'asseoir dans la présence de Dieu J'ai pas pour habitude de rédiger mes enseignements Mais là je suis obligé de le faire parce que c'est quelque chose de sérieux La plupart du temps bien aimé Quand on va au combat On se dit que nous sommes dans le camp de Dieu qu'on n'a pas pour obligation de connaître la tactique de l'ennemi de, de, de ou de l'adversaire. C'est une erreur de ne pas commettre. Quand tu méconnais ton adversaire, il peut te battre facilement parce qu'il prend le soin de t'étudier avant de venir contre-attaquer. Ce que nous allons donner comme information aujourd'hui, bien aimé, ce n'est pas pour faire l'éloge de cet homme-là, la culotte noire, mais tout simplement présenter comment il use aujourd'hui des éléments de la nature pour désavouer les enfants de Dieu. Et que cela sert pour nous aujourd'hui comme implication de notre marche à la suite de Jésus-Christ pour contre-attaquer ses plans. Le thème, il est ainsi libellé, la franc-maçonnerie, Et ses implications contre la foi catholique. C'est cela. Hein? Je ne me trompe pas, non? C'est cela. Je me trompe. Sa nature, les points de compatibilité avec la foi catholique. Sa nature et les points de compatibilité avec la foi catholique. Alors, d'entre jeu, je voudrais vous dire ceci, bien aimés je vais ajouter un point focal sur ce qui m'est proposé comme développement pour que nous puissions toucher du doigt certaines réalités quotidiennes que nous vivons. Lorsque nous parlons de la franc-maçonnerie, quand vous allez sur leur site et que vous essayez de vous renseigner, on vous dira le contraire de ce qui est. Parce que la franc-maçonnerie est une secte. Nos pères évêques, à l'avant-dernière conférence épiscopale et à la dernière conférence épiscopale, ont publié un article contre la franc-maçonnerie. En réalité, bien aimé, la franc-maçonnerie est née d'une idéologie de ceux qui ont été les architectes et qui ont bâti les édifices de l'église, dans la période antique. C'est ceux-là qui étaient constitués comme des maçons, qui bâtissaient des édifices, et ce que nous connaissons aujourd'hui, ils ont contribué à l'érection de plusieurs cathédrales qu'aujourd'hui nous fréquentons. Une secte dans la mesure où elle va user de son talent. Elle va user de ses moyens pour servir non la cause de Dieu, mais la cause de Satan. Lorsque nous parlons de secte, on parle de séparer Et lorsque c'est séparé, ce n'est pas parce que tu es mis à part mais parce que tu travailles dans l'ombre. Les choses que la franc-maçonnerie opte aujourd'hui à faire pour faire ne sont rien d'autre que des choses qui sont réservées à une minorité. Ils usent d'un verset biblique pour véritablement asseoir et tromper la vigilance de l'humanité. Matthieu, le chapitre 7, le verset 7. Ils vous diront que c'est pour mettre en exergue l'intelligence de l'humanité, de faire la promotion de la personne humaine en se servant de tout ce que Dieu a créé. Il n'y a pas de vérité dans ce qu'ils disent parce qu'on peut connaître et même évoluer à travers toute la création. Mais ce qu'ils ne nous disent pas, ce sont les rituels qui font que nous puissions aujourd'hui entrer véritablement dans un objectif bien précis. Leur objectif premier n'est rien d'autre que le fait de posséder la connaissance que Dieu avait accordée à Adam et Ève dans le livre de la Genèse, parlant du, du jardin d'Éden. Vous me suivez, j'espère, hein? Lorsque vous entrez dans cette secte, la finalité, c'est de parvenir à la connaissance. Des mystères cachés, des mystères que ceux qui sont, seules les personnes véritablement, qui sont dotées d'une certaine connaissance de Dieu, peuvent obtenir. Le but recherché, bien-aimé, c'est de posséder tout l'univers. Et comme je le disais tantôt, cette secte est née des maçons. Et comment cela s'est fait et s'est mis en place? Il se trouvait qu'au fur et à mesure que l'église était en train de prospérer, ceux qui bâtissaient l'église s'appauvrissaient. Ils ont regardé, ils ont réfléchi, et ils ont dit, ce n'est pas normal que nous bâtissions des édifices pour des personnes aujourd'hui qui matériellement sont assis, qu'ils sont respectés et craints, alors que nous qui sommes à l'origine de ces bâtisses-là, on est peu connu, on ne fait rien avec nous. Ainsi va naître dans l'esprit de ces maçons le désir de vouloir dominer l'humanité. Vous voyez d'où ça vient C'est né d'une idée simple, une idée qui est saine. Mais comment aujourd'hui parvenir à une richesse? Parce qu'avant, au Moyen Âge, on évoluait par classe. Si tu es esclave, tu ne peux pas sauter à pieds joints dans la classe des bourgeois. Et donc, tu peux être esclave aujourd'hui jusqu'à ce que ton arrière-petit-fils soit encore esclave. Tu peux être maçon jusqu'à ce que ton arrière-arrière-petit-enfant soit encore maçon. C'est dans le principe de cette révolution que la franc-maçonnerie est née. Et donc, ils vont user, bien aimé, de moyens peu orthodoxes. Quand je parle de moyens peu orthodoxes, je parle de rituels sataniques, c'est-à-dire des choses qui n'entrent pas dans le commun des mortels pour pouvoir gravir les échelons. Ainsi, vous verrez, bien aimé, que la franc-maçonnerie a pour objectif premier de voler et de piller les richesses. Aujourd'hui, tels qu'ils sont constitués, ils ne font que voler et piller les richesses en se servant des éléments de la nature. Quand nous lisons Lamentation, le chapitre 3, le verset 21, l'Écriture déclare ceci. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, mais chaque matin elles se renouvellent. Et donc. Celui qui va vous approcher pour vous dire que voici une idéologie à laquelle j'appartiens, vous dira ceci. Nous avons pour référent la parole de Dieu en Matthieu, le chapitre 7, le verset 7. Frappez, on vous ouvrira. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. C'est sur cette base qu'il bâtissent aujourd'hui leur idéologie à première vue on ne vous dira pas que vous appartenez à la secte maçonnique parce que si on vous le dit automatiquement vous allez prendre peur mais c'est chemin faisant que vous comprendrez bien aimé qu'ils vont exiger certains rituels afin de gravir les échelons lorsque nous prenons la classification bien aimé des sectes à qui appartiennent à Satan, je ne sais pas si ce groupe encore existe, Ce que nous appelons les Illuminati, après eux, en principe, vient la franc-maçonnerie. Mais en réalité, ce n'est qu'un passage. Il y a 33 degrés au niveau de la franc-maçonnerie que lorsque tu entres, tu te dois de gravir les échelons pour qu'on te respecte. Je parlerai de ces 33 degrés et comment est-ce que cela se présente. Pour que vous puissiez comprendre, bien aimé, ce qui se produit. Les instruments que la forme maçonnerie utilise, bien aimé, ce n'est rien d'autre que les éléments qu'un maçon utilise pour bâtir une maison. Autrement dit, l'équerre, il y a quoi encore? Compas, truelle. il y a un crayon, il y a quoi encore? Il y a un fil, on appelle ça comment ceux qui travaillent dans la maçonnerie. Non, ce n'est pas le maître. Ils ont un thème qu'ils utilisent couramment. On dit l'équerre, le compas, le maillet et le ciseau, et le niveau de fil à plomb. La règle et le levier, la truelle et bien d'autres éléments. Quand vous prenez le chemin maçonnique, tous ces éléments-là y figurent. Mais en réalité, bien aimés ce que la franc-maçonnerie fait, ils se servent de ces éléments-là pour comprendre l'harmonie qui régit l'univers. Parce que Dieu a établi les choses de telle sorte que la nature elle-même pourvoit à ses besoins. Tant au niveau spirituel qu'au niveau matériel. Ils ont la possibilité de toucher la puissance de la nature pour pouvoir s'élever. Oh, bien aimé, quitter ton état aujourd'hui d'être humain, d'être fragile, pour entrer dans quelque chose de spirituel, c'est-à-dire dans un état second, tu es obligé de passer quelque part. Et ce quelque part-là, bien aimé, c'est ce que le diable leur propose, tout simplement. Parce que à partir du moment où nous entrons dans un rituel pour posséder illégalement quelque chose comme bien, nous automatiquement nous entrons dans le camp du diable. Vous verrez, bien-aimés, que ceux-là, ils ont des méthodes adaptées. Ils ont des rites incantatoires et symboliques. Pour la franc-maçonnerie, bien-aimés, l'univers, c'est un jeu d'échec. Où chacun de nous constitue un pion. Vous comprenez échec qui est où chacun de nous constitue un pion. Je vous dirai pourquoi quand je vais développer le dernier point. La plupart du temps, nous pensons que nous entrons dans quelque chose facilement et qu'ils se servent plus ou moins des idées et des idéaux que nous avons aujourd'hui pour pouvoir dans leur manière de faire. C'est faux. Il y a ce que nous appelons la loi scientifique. Quand tu jettes une pierre, Forcément, elle doit retomber. Mais il y a certains domaines où quand tu vas jeter la pierre, elle sera suspendue. Parce qu'à ce niveau-là, elle n'obéira plus à la loi scientifique, c'est-à-dire à la loi de notre univers, mais elle obéira à la loi spirituelle. Ils ont la possibilité de maîtriser et de posséder tout cela. Un franc-maçon, quand il priera, il va s'adresser à un être suprême. L'être suprême auquel il s'adresse est appelé le grand architecte. Le grand architecte, bien-aimé, ce n'est pas Dieu. Je vous dirai plus tard qui c'est. Parce que quand Dieu est en train de faire l'univers, il y a ce que nous appelons la classification en géologie des anges, ce que vous appelez couramment les neuf queues d'anges. À chaque catégorie d'ange est confiée une mission précise. Et c'est par rapport à cette précision que certaines personnes arrivent à entrer en connexion avec le monde spirituel. Mais de la mauvaise manière. Je vous dirai comment. J'apporte maintenant, bien-aimé, les différents degrés que nous utilisons, que utilise pardon, la femme à sonnerie aujourd'hui. Je vous le disais, il y a 33 degrés. Ce sont des tests. Autrement dit, gravir un degré, pour arriver à un autre degré, il faut passer un examen. Les 13 premiers degrés, ou du moins les 12, sont facilement accessibles. Mais à partir du 13e et du 14e degré, là, va nécessiter un rituel. C'est à partir de ce moment-là que celui qui est initié, qui entre sans le savoir, se verra confronter à une réalité où ils vont lui demander de faire un rituel. Ce qu'il propose aujourd'hui, simplement bien aimé, c'est à ces jeunes personnes, à ces personnes aujourd'hui omnibulées par l'argent, par le bien matériel, par euh, la jouissance de vie, voilà. Facilement, ils arrivent à s'accaparer ce genre de personnes-là. Comment se fait-il que toi, quand tu regardes ton niveau de vie, et tu regardes là où ta main va arriver, même si tu vis 100 ans, c'est pas sûr que tu y arrives. Et on vient te le proposer à la MUNE, c'est-à-dire. Il suffit seulement que tu dises oui et puis tu entres. Mais au fini, ce qu'on va te demander après, tu vas t'en rendre compte que tu as fait une erreur. Mais quand tu vas regarder tout cela, on te dit, si tu refuses, tu vas chuter. Tu regardes la prestance et le, et le prestige. Et puis tu regardes d'où tu viens. Tu vas faire comment Comprenez bien aimé que ceux qui sont là-bas ont été d'abord par ignorance. Parce que le diable, bien-aimé, il ne crée jamais rien. Il use de la ruse pour nous appâter. Il use de ce dont nous avons besoin pour nous appâter. Mais si nous prenons conscience que le diable n'a jamais rien créé, étant donné qu'il n'a jamais rien créé, il ne peut que singer copier ce que Dieu a fait. On ne va pas courir tout droit dans la gueule du loup. C'est parce qu'on oublie quelquefois ce genre de fait-là que nous arrivons aujourd'hui véritablement, à rencontrer ces, ces difficultés. Et donc, le thèse dit ceci, la secte des francs-maçons a embrasé, embrassé pardon, les excréments idéologiques de Satan. C'est-à-dire, les 33 degrés répondent à un principe, l'athéisme, l'évolutionnisme darwiniste et le satanisme. Ce sont les trois degrés, ou du moins les trois compartiments. L'athéisme, l'évolution, le darwinisme, et puis le satanisme. Quand on prend les 33 degrés, c'est ainsi qu'ils sont découpés. Ça peut aller? Quelqu'un me suit? Hein? Deuxième là. L'athéisme. l'évolutionniste darwiniste Darwin, Darwin ah oui Darwin hein? Darwiniste et puis le satanisme c'est-à-dire entre la première révolution et la deuxième évolution vous ne sentirez pas l'écart c'est pour la troisième phase c'est-à-dire le satanisme que là, maintenant, tu seras obligé de sentir que tu es dans le camp de Satan. Et donc, comprenez que les premières phases, c'est-à-dire du premier degré jusqu'au douzième degré, il s'agit de la phase de l'athéisme. Alors, pour ces douze degrés, on pose des actes qui vont dans le sens d'un athée. Du premier au douzième, vous posez des actes qui vont dans le sens des Autrement dit, le premier degré, par exemple, on dit c'est l'exploitation vicieuse de la curiosité. Dans leur cycle là-bas, le premier degré, le signe de ce cycle, c'est le bélier. Et avec le bélier, c'est l'apprenti qui apprend, qui s'entraîne. La personne qui a accepté l'initiation doit faire ses preuves à travers des épreuves martiales. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, il use de ce que l'univers est constitué aujourd'hui. Donc quand on parle de bélier, ça correspond à quoi? La force et donc pour gouverner. Et donc, c'est le premier degré qui aujourd'hui indique, indique l'exploitation vicieuse de la curiosité. Autrement dit, puisque nous passons, n'oubliez pas le fait que je dise, Matthieu chapitre 7, verset 7. Hein? Vous allez prendre et faire référence avec ces, ce verset depuis ce que je dis. Être curieux, c'est quoi? Demandez. Chercher. Vous trouverez. C'est clair. Donc, curieux, jusque même dans les moindres tranchements de ce qui doit être su. Donc, la, le secret ne peut pas avoir être tabou chez vous. Le deuxième degré, l'exploitation vicieuse de l'ambition. Vous voyez qu'à chaque fois, je mets vicieuse parce que c'est à l'extrême. Alors, dans le monde, cela correspond au signe du taureau. Ça peut aller? Le troisième degré, c'est l'exploitation vicieuse de l'orgueil. Ce que j'ai omis de vous dire, bien aimé, il y a des signes qui sont symboliques au niveau de la franc-maçonnerie. Le chiffre 3, le chiffre 5, et puis le chiffre 7. Vous verrez, ils mettront un point d'honneur à ces chiffres-là. Donc, le troisième degré, c'est l'exploitation vicieuse de l'orgueil. Du point de vue spirituel, cela correspond au maître. Puisque c'est le troisième degré On dit c'est le gémeau La personne atteint Les quais maçonniques Au troisième degré Le symbole de la terre Le compas étant le ciel Elle passe au second cap de l'initiation C'est-à-dire Après le troisième degré Tu passes à un haut degré Rappelez-vous Le chiffre 3 est très important Au niveau de la franc maçonnerie 3. 3. Le quatrième degré est appelé glorification de l'athéisme et de l'arnachie. C'est le décret qui correspond au signe zodiac qu'on appelle cancer, c'est ça, non? Cancer. Faites référence à ce que je dis avec l'univers. Hein? On dit que c'est le degré du secret. Quand tu arrives à ce niveau-là, puisque tu passes à un haut niveau, tu es appelé à conserver, puisque c'est la première phase de l'initiation, à conserver tout ce qui t'est enseigné. C'est le secret par excellence. Et là, c'est quelqu'un, quand il a atteint ce degré, on dit il porte un masque devant sa famille. Ce genre de personnes, vous verrez qu'elles n'auront jamais le courage, quand vous parlez avec elles, de vous regarder dans les yeux. Elles n'auront pas la capacité de le faire, étant donné qu'elles sont en phase d'initiation. Vous verrez que ce genre de personne manie l'humour. Mais tout cela cache quelque chose. Comme je l'ai dit, c'est un secret. Et le secret ici est lié à la lune, aux origines et aux secrets de famille. C'est quelque chose de la genèse maternelle, source de tous les maux de la vie. Donc, il entre dans, j'allais dire, le principe de ce qui fait le mal de l'humanité. Donc, il est obligé d'apprendre, mais ne pas extérioriser et garder cela pour lui-même. Le cinquième degré, qui est un degré obligatoire, quand on arrive à ce niveau, on dit, c'est la mort de toute religion. Donc, l'athéisme obligatoire. Ils vont contester... La divinité de Dieu Et cela Dans toute religion On vous fera croire que Dieu, il passe son temps à s'amuser Avec nous Puisqu'il est omniscient, il a la capacité De voir certaines choses Ils vont venir vous dire simplement que Voici, tu demandes à Dieu tu ne donnes pas Et puis après, il fait cela Donc, ils prennent Dieu comme un jeu de dames C'est comme si c'est le nombre de coups Que Dieu voit déjà venir tu te demandes là, ils ne donnent pas là, et puis ils mettent là, ainsi de suite. Donc ils vont tout faire pour créer en vous ce que nous appelons le découragement. Parce que leur objectif, bien-aimé, c'est de vous décourager tout le monde, de sorte qu'on puisse régner la présence de Dieu. Et du point de vue spirituel, bien-aimé, chez eux, c'est le parfait comme le lion. Signe du soleil. Sixième degré. Glorification de la vengeance mm -hmm. Pour lui, il ne reste pas l'étranger C'est-à-dire Il rend le moins de coup pour le coup Je l'ai dit, les 12 premiers degrés Ce sont des étapes qu'il faut gravir Donc pratiquer tout ce qui crée L'athéisme automatiquement Vous me suivez, non Du point de vue spirituel On dit c'est le secrétaire, le serviteur C'est la parfaite image Pour la Vierge Signe du service confidentiel Le natif n'ayant ayant pas de conscience N'ayant pas conscience De bosser pour son ennemi C'est-à-dire jusqu'au sixième degré Il ne sait même pas qu'il est en train de travailler pour Satan En réalité, si vous voulez C'est une catéchèse pour intégrer la vie de Satan Donc au fur et à mesure On te donne un peu, tu ingurgites, Au fur et à mesure jusqu'à ce que tu atteignes un seuil le septième degré, c'est la glorification du mal. La glorification du mal. Donc, il va s'atteler à faire tout ce qui est mauvais. Il va s'essayer un peu partout, quoi. Le huitième degré, c'est la guerre au bien. Quand je parle de bien, c'est tout ce qui est bon, hein, bonté et autres verrez que dans leur phase d'initiation, il va arriver à un moment où la personne change au fur et à mesure. Il fut un temps, il y a un monsieur qui était en Côte d'Ivoire, qui s'amusait à coucher avec des femmes, il finit par déféquer sur elles. Vous avez appris l'histoire, non? Vous n'avez pas appris? Bon, je vous informe alors. Cela répond tout simplement. À tout ce qui va toucher à l'être même de Dieu Donc la guerre au bien Ça c'est le huitième degré Le neuvième degré C'est la guerre à la chasteté Alors du point de vue astrologique On parle du Sagittaire Qui est gouverné par Jupiter qui a pris le pouvoir sur Saturne. Non. Neuf planètes. Ils évoluent avec l'univers. Le dixième degré, c'est la guerre à la loyauté. Je passe dessus parce qu'il y a beaucoup à dire aujourd'hui. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a trois chiffres qui sont importants chez eux. Le trois et de 7. Je vais vous expliquer pourquoi. Le 11e degré, la guerre au droit social. Regardez un peu le statut de notre pays aujourd'hui. Vous ne prenez pas conscience, mais on passe d'un statut où on était laïque à un statut où on devient, j'allais dire, euh, moins qu'animiste. Hein? Qu'on nous fasse voter des lois pour le mariage du genre qui cache en réalité l'adoption d'une loi qui va accepter les avortements. C'est ce qui sous-entend hein? ceux qui savent, lire, qui savent lire entre les lignes. Parce que ça fait partie des phases d'initiation de la femme à son on veut en réalité soumettre notre pays au pouvoir de Satan. Donc, on fait ingurgiter au peuple petitement certaines choses, et nous ne voyons pas. J'écoutais ce matin la berger Emmanuel Force qui disait ceci chrétiens que nous sommes, on est là, et puis on ferme les yeux sur certaines choses, alors qu'on a le pouvoir de parler." Le douzième degré, la guerre à la propriété sociale. J'espère que vous suivez mon regard pendant que je parle. Hein. Hein? Vous suivez le regard pendant que je parle. Vous me comprenez, non? Regardez un peu, puisque j'allais dire, peut-être que vous n'avez pas l'occasion de les côtoyer, mais vous ne savez pas qui sont là-dedans. Regardez un peu l'évolution du pays. Vous allez comprendre beaucoup de choses. En réalité, le douzième degré, c'est la fin du signe zodiaque. Et là, on devient le grand maître architecte. Lorsque j'atteins le 12e degré, je deviens le grand maître architecte. Des poissons, architecte du mensonge et autres. Le 13e et le 14e degré vont de pair. En réalité, chez le monde maçonnique, est symbolisé par le 13 et le 14e. Ils ont un être qui, vous aujourd'hui, appelé... comment il s'appelle Osiris, qui a été découpé en 14 morceaux. Il a été mangé par un poisson. Et donc, vous verrez que dans les loges maçonniques, généralement, ils sautent cette étape-là. Je parle maintenant de la deuxième partie, l'évolutionniste darwiniste. Le treizième degré, par exemple, c'est tout à la corruption. Suivez mon regard. Le quatorzième degré, c'est l'exploitation. Corruptrice des théologies déistes. On se réclame de plusieurs religions en même temps. Ah. Vous comprenez? Pour ne pas qu'on jette tout de suite une identité sur ma personne, on se réclame en même temps de plusieurs religions. Le 15e degré, c'est l'exploitation corruptrice des pratiques déistes. Là, nous entrons en plein pied dans les rituels. Un bon franc-maçon est un bon chrétien catholique. Pourquoi? Parce que pour obtenir un rituel de franc-maçon, il va falloir faire ce que nous appelons la messe noire. Or, enfin, faire la messe noire suppose que nous avons des choses de Dieu qu'on va vouer, on va désacraliser. C'est pourquoi vous rencontrez de nos jours la profanation, pas de nos églises seulement, mais de nos tabernacles. Chez nous à Yopougon, il s'est trouvé qu'un jour le curé vient, ils veut aller chercher les hosties. Ils ont enlevé les hosties. Ils ont versé par terre. Ils ont déféqué dans le ciboire. Ils l'ont déposé au tabernacle. Ah, on n'est pas appris l'histoire. Qui connaît l'histoire? Je ne sais pas comment ça s'est fait. En réalité, ce qui se passe... Pour un, rit, un rituel maçonnique Je vais passer là-dessus parce que il y a beaucoup de choses à dire Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle l'autel. En réalité, bien aimés pour qu'il y ait messe quelque part On n'a pas besoin de tabernacle On a besoin de quoi? De l'autel, Le siège du président Et puis quoi? Le pupitre là où on lit l'évangile Ces trois éléments suffisent pour dire une messe et c'est valide. Pour qu'il y ait un rituel maçonnique, il faudrait qu'il y ait un hôtel. Il faudrait qu'il y ait des hosties consacrées. Et puis il faudrait qu'il y ait le prêtre qui va célébrer. Ce genre de rituel ne se fait pas à beaucoup d'hommes. Au maximum 15 personnes, sinon 10 et moins. L'hôtel ici va représenter une fille vierge. Ils utiliseront des hosties consacrées. Fait la messe noire où ils voueront un culte à Satan en désacralisant le sacré qui est présent. Donc, vouez à l'anathème la ce que Jésus-Christ est. Et pour finir, ils vont abuser tous puisque c'est tous des garçons qui font le rituel en présence d'une fille, de cette fille-là. Eux tous, ils vont abuser d'elle. Dans le rituel maçonné, quand ils finissent de le faire, cette fille est automatiquement possédée. Il y a une comme ça qui est sur ma paroisse. Ça peut aller? Ah, vous êtes découragé. Frère Pascal. Il ne voulait pas venir, hein? Voilà, j'ai oublié de louer deux équipes d'intercesseurs. Hein? À chaque fois que je parle de ce thème-là, j'ai problème. La première fois, j'ai parlé de. J'ai dormi et le dysmatique de mon climatique était juste au-dessus de mon lit. La nuit, c'est comme si on avait allumé une torche et ça commençait à faire du feu. Il suffisait que mon drap soit à côté et puis, viens, ça allait prendre. Mais Dieu est grand. Voilà. Moi j'ai dit, ils sont déjà vaincus, ils ne sont pas intelligents comme le papa. Et donc, bien aimés je suis à quel même degré là? Quinzième. Le 16e degré parle de l'exploitation corruptrice du rationalisme. Ils vont jusqu'à insulter notre intelligence. Suivez mon regard. Vous comprenez comme si on ne réfléchissait pas. Et comme si c'était les mieux outillés en la matière. Le 17e degré, exploitation corruptrice du patriotisme. Là, voilà, vous avez bien compris. C'est nous, là, profiteurs de ce pays. 17e, là, exploitation corruptrice du patriotisme. Le 18e degré, c'est l'exploitation corruptrice du collectivisme. On prend une situation pour le bien d'autrui, mais dans le fond, quand on regarde, c'est pour servir un intérêt personnel et égoïste. Le 18e degré, et 19e degré, pardon, c'est la glorification de la perversion perversion. Aujourd'hui, regardez comment des lieux de prostitution ont commencé à se développer au sein de notre pays. Regardez combien de fois nos jeunes aujourd'hui coulent les rues. Tu ne peux pas mettre le nez dehors sans voir une jeune fille nue. Tu ne peux pas mettre le nez dehors sans croiser un jeune homme drogué. Il y a une nouvelle forme de drogue qui circule actuellement où ces personnes, quand elles finissent d'utiliser cette drogue, elles vont commencer à halluciner. J'en ai rencontré 4 ou 5 cas comme cela pour lesquels je prie actuellement. Je ne sais pas s'il si faut un spray pour ne pas voir, ou bien c'est moi qui regarde trop bien. Oh, j'ai oublié l'enseignement là-bas. Bon, j'ai parlé. Le 20e degré, c'est la perversion des masses populaires. Quand on prend, c'est-à-dire partir du darwinisme, c'est à partir du 14e jusqu'au 30e. 29, si vous voulez. Parce que 30, 31, 32, ça, c'est la cata. 21e degré, c'est la perversion par les passions. Et les appétits. D'où la naissance des différents clubs que nous connaissons aujourd'hui, les échangistes, c'est ça non C'est comme ça qu'on les appelle Il y a quoi encore Les maisons closes, légalisées. Hein? Le 22e degré, et là je pense que là, là ils sont arrivés, c'est la perversion des classes dirigeantes on touche le haut sommet et on touche le bas de la population. Et là, ils sont arrivés. Vous verrez qu'aujourd'hui, les grandes décisions dans le monde sont prises par les francs-maçons. Ils ont tout fait. Les loges les plus importantes sont les loges de la France. C'est là-bas que c'est le plus répandu. Le 23e degré, la perversion des institutions. Suivez mon regard. On prend un gouvernement aujourd'hui, on change de main. Le 24e degré, la perversion de la liberté On n'a plus le droit de revendiquer Notre liberté est annihilée C'est-à-dire nous sommes esclaves mais sous d'autres formes Quand vous rencontrez un franc-maçon L'une des caractéristiques c'est que Ce sont des personnes très autoritaires On ne discute pas les autres C'est comme cela qu'elles sont. Elles ont pour tendance à vouloir nous dominer, mettre la main sur nous. Le 25e degré, c'est la perversion de l'égalité. Voilà, malheur pour tous, j'ai dit. Le 26e degré, la perversion de la fraternité. Le 27e degré, la perversion de l'intellectualité. Et le 28e degré, c'est la glorification du naturalisme. Je l'ai dit, le dernier degré du darwinisme, c'est le 29e degré, qui est la négation du Créateur. On doit nier l'existence de Dieu. À ce propos, il y a un malade là qui a écrit quelque chose. Il s'appelle. Comment il s'appelle C'était un grand prêtre de l'église satanique hein, en france il s'appelle albert c'est ça non piqué albert piqué il est mort maintenant je crois bien qu'il est mort il est mort il a écrit cela en 1935 il dit voilà ce que nous devons dire aux foules pendant qu'il s'adressait à toutes les loges présentes nous adorons un dieu mais c'est le Dieu qui s'adore sans superstition. À toi, souverain, grand instructeur général, nous disons ceci. Que tu peux répéter aux frères des 32e, 30e, 31e et 30e degrés. Vous voyez, non? 30, 31 et 32. La religion maçonnique devrait être maintenue par nous tous initiés de haut degré Dans la pureté de la doctrine luciférienne Si Lucifer n'est pas Dieu Adonai, le Dieu des chrétiens Dont les actions prouvent sa cruauté, Sa perfidie, sa haine pour l'homme Sa barbarie, sa répulsion pour la science L'aurait-il calomnié avec ses prêtres Oui, Lucifer est Dieu et malheureusement, Adonai est aussi Dieu. Il poursuit pour dire, par la loi éternelle selon laquelle il n'y a pas de lumière sans ombre. Écoutez bien leur logique. Hein. Il n'y a pas de lumière sans ombre, de beauté sans laideur, de blanc sans noir. L'absolu peut seulement exister comme deux divinités. L'obscurité étant nécessaire à la lumière Pour lui servir de contraste Comme le piédestal est nécessaire à la statue Et le frein à la locomotive La doctrine satanique du satanisme Est une hérésie Et la véritable et pure religion philosophique Est la foi en Lucifer L'égal de Adonai Mais Lucifer, Dieu de lumière C'est comme ça qu'il venait avec une de ses orgueils, orgueilleuse dévise, et Dieu du bien, pour lutte, lutte, pardon, pour l'humanité contre Adonai, le Dieu des ténèbres et des démons. Vous voyez ce qu'ils disent, non? C'est ce que je vous disais tantôt, qu'ils vont vous faire croire que Dieu joue aux damis avec nous, il s'amuse avec nous alors qu'il peut tout nous donner. Le 33e degré, c'est Le 30e degré, pardon, c'est ça Après le 29e degré, la négation, pardon, du créateur, nous passons au 30e degré, qui est la glorification de l'hypocrisie. Ça, nous atteignons un seuil, voilà. Le 31e degré, pardon, la parodie avilissante de la justice. Et le 32e degré, la parodie avilissante de la légalité. Alors, ce sont trois décrets qui sont là, qui font entrer dans le satanisme. Parce que pour y accéder, il faut forcément des rituels, comme je l'ai dit. Or, qui parle de rituels parle de sang. Suivez mon regard, bien-aimé. J'avais un de mes fils qui est corps habillé, gendarme, qui m'a dit ceci mon père, je ne sais pas pourquoi, mais on a proposé aux responsables de ce pays d'aller déloger les micros parce qu'on sait où ils sont. Et les autorités leur ont dit, ne les délogez pas, laissez-les, ce sont des cas sociaux. Je vais vous dire pourquoi ceux-là, ils sont là, quand je vais aborder le dernier point. Dans le 33e degré, je l'ai dit, celui qui parvient au 33e degré, parvient à la glorification de Satan. Donc, il passe dans le camp des Illuminati qui voudrait dire que entre toi et puis Satan ne subsistent que les démons. Il peut s'adresser à Satan comme je m'adresse à vous. Et donc celui qui atteint le 33e degré, à partir du 30e jusqu'au 33e degré, un franc-maçon peut avoir un problème de rein. Celui qui va lui faire l'emploi de son rein peut avoir son frère de même sang être malade, il va laisser son frère, mais offrir son rein à son frère qui est dans la flamme à son éri. Alors, les trois derniers degrés, c'est-à-dire 31, 32, 33, sont les degrés les plus élevés de l'illumination luciférienne qui vous permettent de rejoindre le rang des Illuminati. Vous comprenez maintenant de quoi je parle, non? Et donc, ils se servent, bien aimés, de quelque chose de précis. Je veux tomber dans la troisième partie pour après prier. Je vais parler de ceux dont tu utilises la franc-maçonnerie aujourd'hui pour véritablement nous atteindre. Je vous ai parlé du grand architecte. Dieu a régi l'univers de telle sorte que chaque catégorie d'ange aujourd'hui est capable de connaître sa mission dans le monde. Ainsi, ceux qui veillent à l'harmonie de l'univers sont appelés les chérubins. Rappelez-vous quand Dieu a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis des chérubins de sorte qu'ils ne puissent pas entrer en leur donnant une épée chacun. Ceux qui ont déjà suivi un rituel maçonnique, qu'est-ce qui se passe? On met deux épées comme cela et on passe à l'intérieur. Je vous l'ai dit, c'est Matthieu 7. En réalité, le symbole des deux chérubins et l'entrée en dessous de ces deux chéribés suppose que nous entrons où Au jardin d'Eden. Donc là où tout est révélé. Donc quand tu entres dans la maison d'un maçonnique, vous verrez, il y a des signes qui ne trompent pas. Signe à ces signes, c'est là. Donc un maçonnique qui entre dans sa maison, entre dans la révélation et dans la connaissance vraie. Ce que Dieu a voulu cacher à l'humanité en chassant Adam et Eve, le maçonnique, il a la possibilité d'entrevoir cela. Et donc... Étant donné qu'il y a une guerre qui est éclatée dans le ciel, il va se trouver, bien aimé, que Satan, dans sa chute, va descendre avec chaque catégorie de neuf que d'anges. Je l'ai dit, ceux qui maîtrisent l'harmonie de l'univers, c'est ceux-là qu'on appelle les chérubins. En réalité, bien aimé, ce qui se produit dans la vie aujourd'hui n'est rien d'autre que ce qui est conforme à ce que Dieu veut. Dieu a créé les saisons, il a créé l'humanité de telle sorte que chaque jour, il y a une bénédiction qui s'accorde à la vie de l'humanité. Mais eux, je vous l'ai dit au départ, qu'ils font les bénédictions et les richesses des gens. Leur objectif, c'est d'appauvrir l'humanité et eux, ils soient élevés. C'est pourquoi vous verrez que là où ils sont, une minorité a de l'argent et la majorité est en train de souffrir pour qu'eux, on puisse les déifier. C'est leur pouvoir et c'est leur rôle est là. Ainsi, lorsqu'un franc-maçon s'adresse au grand architecte, il ne s'adresse pas à Dieu, mais il s'adresse au chérubin qui a la connaissance de l'harmonie de l'univers. Ainsi, bien-aimés, vous verrez que Dieu établit, par exemple, les saisons. Une fin de saison apporte forcément une bénédiction. Une fin de mois apporte forcément une bénédiction. Une fin de semaine apporte une bénédiction. Mais lorsque, en Genèse, le chapitre 22, le verset 17, Dieu dit à Abraham, écoute, je vais te bénir, mais je bénirai aussi ta postérité. Cette postérité, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va posséder la porte spirituelle de ses ennemis. Ce qui voudrait dire qu'on peut posséder la porte spirituelle de quelqu'un. Les francs-maçons utilise ce principe-là pour posséder généralement nos portes spirituelles ici. Or, qui possède, on dit le spirituel a priorité sur le naturel. Celui qui est fort spirituellement est fort naturellement. Une porte, c'est le lieu où on rentre. Et puis c'est le lieu où on sort. Quelqu'un qui a arrêté à la porte, est-ce que tu peux passer sans le toucher? Vous comprenez, non? Et donc, eux, ils ont la possibilité, étant donné qu'ils s'adressent au grand architecte qui est aujourd'hui dans leur monde, en s'adressant à lui, ils ont la possibilité de capter les bénédictions que Dieu déverse en, en, en fonction des saisons sur notre vie. C'est pourquoi vous verrez que des gens vont initier la porte de la prière des saisons. Moi, je l'ai fais chaque année. Je le fais. Je l'ai fait? Il y a des dates et des périodes stratégiques dans la vie de l'humanité. Et là, on ne sait pas, on évolue comme des païens, des aveugles, alors que Dieu nous a tout donné. Une porte, c'est le lieu où on peut sceller la bénédiction de quelqu'un. Les façons, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont utiliser tout simplement, toi, ta bénédiction, et au lieu de la reverser sur ta vie, ils vont jeter quoi? La malédiction. Donc, que tu ne veuilles pas, ça va t'atteindre. On n'a pas su calculer. Eux, ils savent calculer. Une année normale chez les francs-maçons ne commence pas en janvier. Ça commence dans quel mois Le mois de mars. Non, assieds-toi bien parce que je vois ta même Quelque chose encore que tu vas peut-être découvrir. Le mois de mars. Ils vont utiliser pour véritablement nuire à la bénédiction de l'humanité. Ils vont se servir de ce que nous appelons l'astrologie, qui est en réalité un culte démoniaque. Vous comprenez, non Lorsque Balthazar, Melchior, et puis comment ils appellent non? Gaspard sont venus adorer Jésus, ils sont servis de quoi Ils sont servis de quoi Qu'est-ce qui a guidé leur pas L'étoile, c'est un culte démoniaque. En réalité, ils venaient pour posséder l'héritage spirituel qui il est là. Ils arrivent, ils se trouvent que ce n'est pas un homme ordinaire, mais c'est un Dieu qui qu est là. Et qu'est-ce qu'ils vont faire Au lieu de voler, ils vont l'adorer. C'est ce qui a fait qu'ils sont repartis par un autre chemin. C'est le réveil de la médaille que vous ne comprenez peut-être pas. Un franc-maçon va utiliser aujourd'hui... Ce que Dieu nous donne comme harmonie dans l'univers pour voler nos bénédictions. Il y a des gens qui pensent que la programmation qui est faite sur leur vie est faite en fonction, j'allais dire, des fins d'année. C'est faux. Pour quelqu'un qu'on doit atteindre en décembre, on le programme en masse. Parce qu'en masse, chez nous au village, en masse on fait quoi? fait enfin, comment? Eh, vous avez tout oublié. Vous allez comprendre pourquoi je dis cela. En masse, on va au champ. Mmh. Okay. me laisse inspirer. Là. En masse, bien-aimé, si vous remarquez bien, c'est là qu'on prépare le sol, là. Vous comprenez? Dans le monde spirituel, dans le mois de mars, c'est là qu'on vient au monde. Et donc, c'est là que les projets affluent pour toi et pour moi. Et donc, comme deux saisons sont en train de partir, la première saison de mars, c'est quelle, quelle saison? Chez les Blancs, on appelle ça comment? Printemps. J'ai préféré prendre pour nous pour que vous puissiez comprendre. Chez les Blancs, on dit printemps. Quand le printemps est en train d'arriver, qu'est-ce qui part? L'hiver est en train de partir. J'ai deux personnes ici. Venez vous arrêter, volontaire, venez rapidement. Faites-vous face. En principe, qu'une saison vient et qu'une saison part, dans la logique des gens, c'est quoi Je se Dépassez-vous. C'est faux. C'est pas pour autant, c'est pas pour rien que Dieu a créé le monde circulaire comme un secte. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Au lieu que deux saisons se dépassent, quand ils arrivent à ce niveau-là, quand ils se croisent, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une rotation. La rotation qui se produit amène forcément des bénédictions. Il n'y a pas de malédiction là-dedans. Et au moment où cela se produit, il y a une date précise et une heure précise qui constituent ce que nous appelons l'ouverture d'une porte. Et donc, comme l'ouverture de la porte, par exemple, est là, celui qui se rend compte automatiquement que là, il y a une ouverture de porte, il se saisit de là-là. Toi, ta vie est foutue. Et donc, comme les francs-maçons le savent, vous verrez que pour neutraliser toutes les bénédictions, vous ne pouvez pas vous asseoir, ils vont se servir, bien aimé, des sacrifices. C'est pourquoi vous verrez la crise de la Côte d'Ivoire, en masse, il y a eu quelque chose qui s'est produit. Ce n'est pas un hasard. Hein? Le mois de mars passé, là, si vous avez suivi, c'est là où on dit qu'il y a une baka qui a quitté, qui est tombée. Il y a un accident bête, bête, un peu partout. Dans. Les microbes, ils sortent n'importe comment pour piquer les gens. Vous c'est cadeau. Parce qu'en réalité, en mars, on appelle ce que nous appelons l'équinoxe. L'équinoxe, c'est la partie où le soleil, pardon, le jour et puis la nuit se. Val, c'est pareil la journée et la nuit ont même duré l'ouverture des portes se fait du 20 au 21 mars pour ceux qui ont peut-être j'allais dire, qui sont spirituellement un peu assis, à cette période là il y a quelque chose qui se passe je me rappelle l'année dernière, pas cette année à la période j'étais en train de confesser dans une paroisse je vous assure que j'ai vu le ciel changer de couleur. Il est tombé comme de la neige, bizarrement, à l'endroit où j'étais. J'ai regardé et j'ai commencé à comprendre quelque chose. C'est là que je me suis assis. j'ai dit qu'il faut que je fasse quelque chose. Et donc, dans le mois de mars, c'est là que je vis au monde. C'est là que j'apprends. C'est là qu'on m'initie pour faire quelque chose de ma vie. Autrement dit, c'est là que vont naître mes projets. Vous verrez que dans le mois de mars, si tu as des projets qui sont bien et que donc par conséquence le diable qui a la possibilité de voir le soleil qui brille sur ta vie peut prendre ces bénédictions-là et puis les changer et jeter sur ta vie des malédictions. Vous verrez que dans le mois de mars on peut jeter par exemple des maladies sur toi. Tu peux ne pas savoir. On va beau dire, on va beau faire mais c'est ce qui est. Mais l'église qui n'est pas bête vous pensez que l'église fait ces choses à cadeau? Oui! On va beau faire, mais en masse là, il y a quoi là-bas? Carême forcée. Attends, vous pensez que l'église s'est levée pour faire des choses bêtement? Dans le mois de mars, carême arrive toujours là là Parce que, du point de vue spirituel, il y a des affirmations que l'église ne peut pas donner. Donc, pour contrecarrer ces plans, qu'est-ce qu'on fait? On vous dit, vivez fortement le temps de carême. Et toi, tu dis, c'est là qu'il y a triché un peu. Oh, L'église, mais vraiment... C'est là où on a commencé à avoir des théories. Non, pour jeûner, on n'a pas besoin de jeûner. Hein? On peut manger bien et puis seulement vivre. J'allais dire, saintement, et puis on dit que j'ai fait carême. Vous ne voyez pas un peu? Les autres jours, hormis le temps de carême, vous pouvez jeûner facilement. Hein? Et dès qu'on arrive là, là, hein? Pour gêner, c'est compliqué. Hein? Mais qui descend, on dirait que tu n'as jamais gêné. L'Église a toujours fait de son possible pour qu'en masse, carême tombe là-bas. Même si ça commence en janvier, ça tombe forcément en masse. Vous comprenez? Quand on saute le mois de masse, on arrive en juin. En juin, dans nos cultures, qu'est-ce qu'on fait? C'est là qu'on commence à planter. En juin, c'est là qu'on commence à planter. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est en juin qu'en réalité, tout ce qui est projet, mariage, travail, enfantement, tout, 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 c'est là, là, que ça commence à germer. Vous comprenez? Ça peut paraître bizarre, mais on appelle cela le solstice d'été. C'est en juin, bizarrement, quand on peut trouver pleine lune, ça vous paraît bizarre, hein? mais il n'y a pas longtemps, nos frères musulmans ont trouvé pleine lune. Je disais ainsi l'année dernière, quand je suis venu dans cet enseignement, qui est déjà parti sur l'eau la nuit L'eau la nuit. Il n'y a pas de lumière. Hein? Tu vois clair, quand quelque chose vient de l'eau, On ne voit pas clair. Mais bizarrement, on nous dit que Jésus a commencé à marcher sur les eaux. Et puis Pierre a vu sa silhouette. C'est à quelle période S'il il n'y a pas pleine lune. Il peut voir. L'eau symbolise le siège de Satan. Jésus, en marchant sur les eaux, est en train de dénoncer qu'il a la possibilité de prendre et d'écraser la tête du diable. Est-ce que vous comprenez cela Et donc, s'il a la possibilité de posséder ce que Satan fait c'est là bizarrement qu'on on scelle généralement le mariage de certains de nos sœurs et de certaines familles. Quand on va faire des incantations et qu'on doit faire des libations, c'est en pleine lune la nuit. Ou on va donner un poulet à l'eau. Ça vous paraît bizarre. Bizarrement en juin, les microbes ils sont sortis un peu, non? Ils sont sortis un peu. Un peu pourquoi? Parce que il y a certains qui ont commencé à avoir cet éveil hier, qui se sont rébellés. Donc ça a attiré un peu l'attention de nos dirigeants, qui a menuisé plus ou moins, euh, j'allais dire, l'activité de ces microbes-là. Mais regardez un peu leur manière de sortir. Ils sortent à des périodes précises. Vous ne regardez pas. Vous ne comprenez pas. Ils sortent en juin surtout du côté de ma... Ils sont sortis beaucoup même. Mais c'est là, bien-aimé, que tu dois entrer en possession de ton mariage en position de ton travail. Mais un franc-maçon qui sait cela, mais s'il a bloqué grâce qu'il doit venir là, toi tu vas voir quoi? Tu as tapé pour toi seulement. Vous comprenez? En septembre, ceux qui ont fait un peu village comme moi, c'est là qu'on est parti en vacances et puis on rentre avec quoi? Avec l'argent parce qu'ils ont séché cacao, ils ont vendu. On nous a donné un peu en septembre, bien-aimé, c'est là que tu dois récolter. Et là, on parle du sorti, ça, et d'automne. J'oubliais. Mars et puis juin, là où il y a changement de saison, c'est du 20 au 21. 21. 20 au 21 mars, 20 au 21 juin. En septembre, bizarrement, c'est du 22 juin au 23 septembre c'est là qu'il y a programmation d'un changement de saison c'est-à-dire l'automne va partir et puis l'hiver va commencer à venir et... vous comprenez et donc c'est là que je dois récolter ce que j'ai semé tu peux semer bien aimé en juin et puis ne pas récolter en septembre parce que tu n'es pas vigilant vous comprenez Il y a des gens qui prient mais qui n'entrent pas en exaucement parce qu'il arrive un moment où ils dorment. Vous verrez que c'est là que le diable, au contraire, à travers ses suppôts, les francs-maçons, ils vont récolter vous, vos bénédictions et puis ils vont jeter sur vous certaines maladies telles que la stérilité, des fibromes, des bêtises comme cela. Ce que vous êtes en train de chercher, ils vont donner le contraire. C'est leur spécialité. Parce qu'ils vont user des envoûtements pour jeter l'opprobre sur vous. Ça peut aller. Mais si vous réfléchissez bien, en juin, il y a quelle fête? L'église n'est pas bête. 24 décembre, c'est qui? Saint Jean-Baptiste. Même dimanche, il prime sur le dimanche. Ce n'est pas hasard. En septembre, il y a quelle fête? Le 19 septembre. Même pas Saint-Michel. Il yeah. y a a vos calendriers liturgiques. <rire> vous avez trouvé Il y a quoi y a cru entendre ça, oui Non, uh -uh. c'est normal, mon peuple est faute de connaissances. En septembre, il y a quoi Vous vous rappelez de notre problème en septembre, c'est tout T'as commencé 19 septembre. 11 décembre, il y avait 11 septembre, les États-Unis. Uh -huh. Il y a toujours quelque chose de quelque part dans le monde. En septembre, bien aimé, il y a ce que nous appelons la croix glorieuse. L'Église n'est pas gawazin. Quelqu'un fait ses choses et sait pourquoi elle le fait. Et on célèbre le lendemain de la croix glorieuse On célèbre quoi? Oh. C'est une fête liée à Marie oh. On va aller chercher oh. On va aller chercher est Oui, le 8 septembre il y a immaculé là non, du 8 décembre. C'est pas une visitation. On célèbre Notre-Dame des douleurs. Dieu ne fait rien par hasard. Hein. L'église a placé ces dates-là bizarrement. Et puis en décembre, c'est du 20 au 21. Non, du 21 au 22 décembre. Quand on parle du sorti d'hiver. C'est à cette période de l'année, en principe, que tu dois te reposer pour bénéficier et jouir de tes récoltes. Vous voyez, bien aimé, en décembre, bizarrement, vous savez ce que la femme a son sur nous Un esprit d'assoupissement. Vous pensez qu'on ne peut pas mettre naissance de Jésus là le 1er janvier Vous avez ça quand La lumière pour contrecarrer le plan du diable. Mais ça, vous ne regardez pas. Vous allez voir dans les familles où on dit on ne fait pas aujourd'hui. On dit on ne fait pas. Mais quand on va arriver au 19 décembre, qui de veuille ou pas, ils vont quitter leur maison pour là jamais. Même s'ils n'ont rien à acheter, ils vont rentrer carrément. Vous ne savez pas ce qui se passe. Hein? Mais pour celui qui n'est pas vigilant, qui n'est pas dans la prière, ils vont sentir forcément la, mouvement des fêtes, la mouvance des fêtes même s'il n'y a pas l'argent. Vous verrez que des gens vont s'endetter pour fêter et puis souffrir après. C'est le projet maçonnique. Ils jettent ces tempers-là pour ne pas que vous entriez dans vos bénédictions. Ils jettent des maladies. Ils jettent n'importe quoi sur vous pour ne pas que vous puissiez posséder. Leur objectif final, c'est que vous soyez malheureux et que vous reniez Dieu. Mais Dieu, par l'entremise de l'Église, vous donne aujourd'hui la possibilité de vivre chaque temps liturgique, de vivre chaque moment de votre vie et de votre histoire. Cet enseignement, il est très long. Hein? Je l'ai donné sur deux jours, par la porte au cours des saisons. Mais je voudrais vous dire que c'est une astuce du diable. Il y a d'autres fêtes qui s'utilisent. Chez les Blancs là-bas, par exemple, un Halloween. C'est ce comme ça qu'on dit, non C'est ça dit, Halloween ou quoi là C'est pareil. Chez les Bruns, ils utilisent ça, Halloween. Attends, il y a une autre fête ici. Là. Voici les dates qu'ils utilisent. Hein. Ils ont huit fêtes sataniques. J'ai dit les sorties et puis les Équinoces. Donc, j'ai parlé de mars-septembre et mars-juin-septembre-décembre. Ça fait quatre. Les premiers... Février, mai, août et puis Halloween. Ça fait 8 fêtes. C'est sont ces fêtes-là qu'ils utilisent pour jeter leur rituel dans notre vie. Ça peut aller 1er février, 1er mai, 1er août et puis Halloween, c'est quand même. Bon, c'est pas je on ne connaît pas. C'est en novembre. Voilà. Donc vous voyez plus ou moins ce que ces forces occultes-là propagent dans notre monde sans que nous le sachions. Il faut savoir pour terminer que les francs-maçons, ils n'ont pas de rituels propres à eux. Ils utilisent un peu, ils marchent à tâtons, ils naviguent à vue. Et pour leur loge, ils ont utilisé des rituels de la Kabbalah. Ils s'inspirent de la Kabbale, c'est-à-dire des sectes juifs, des traditions mystiques et surtout des symboles égyptiens. On trouve un melting pot, j'allais dire, de spiritualité dans leur manière de faire. Ils prennent un peu partout et puis ils font. Mais comme je l'ai dit, ils sont très dangereux. Pour ceux qui ne le savent pas, dans la classification des adeptes et des suppôts de Satan, les francs-maçons sont les plus dangereux. Plus dangereux que vos petits sorciers qui sont au village. Oui, je le dis. Si vous voulez, c'est la forme modernisée du satanisme qu'on appelle la franc-maçonnerie. La forme euh, baba ou animiste, c'est ce qu'on appelle nos sorciers. Ils sont encore dans les Eux, ils font ça professionnellement. Oui. Leur rituel ne se voit pas. On ne sort pas de là-bas comme cela. Vous vous direz certainement qu'un franc-maçon ne peut pas m'atteindre. Il suffit qu'il y ait un seul sorcier dans ta famille qu'un franc-maçon t'atteigne. C'est la loi du plus fort. J'ai besoin de toucher à ta vie. Je regarde dans ton univers qui est sorcier, qui est proche de toi. Je vais demander autorisation ou me donner autre. J'ai besoin de la vie de telle ou de bénition de telle personne. Mais je passe par toi pour la voir. C'est comme ça que ça se passe. Sinon, vos marabouts, féticheurs, sauces, ils sont au bas, ils sont en bas même. Carrément derrière. Alors, bien aimé. C'est pourquoi on m'a demandé de faire cette formation, c'est que toutes les pratiques vont à l'encontre de la foi chrétienne. Parce que c'est pour assouvir assou des désirs malhonnêtes et égoïstes, nuit au bonheur de l'autre. Permettre aujourd'hui à toutes ces personnes là qui veulent évoluer, d'évoluer sans pour autant tenir compte, j'allais dire, des lois légales de la nature. On opère tout simplement pour que l'autre soit plus fort que moi. C'est tout. Mais en réalité, ils servent Satan et ils finissent très, très, très mal. C'est comme cela. Parce que, fin de compte, ils vont se rendre compte qu'en réalité, le diable ne leur a rien donné. Il s'est servi de comme instrument. Et dans la quête du diable, comme le dit le père Gabriel Amof, c'est d'attirer tous les hommes vers Satan. Je le dis, quand je donne un enseignement sur la sorcellerie, je dis un sorcier à lui seul a 16 à 32 démons. Parce que la phase d'initiation et puis la phase de pratique, 16 plus 16, ça fait 32. Mais un franc-maçon, il a plus de démons qu'un sorcier. Je le dis sincèrement. Ils ont la possibilité de se métamorphoser. Avant, ils attaquaient l'église de l'extérieur. Ils ont infiltré l'église. Vous trouverez des prêtres qui sont francs-maçons. Des évêques qui sont francs-maçons. C'est ceux-là qui vous incultent à Satan à travers des messes noires. Donc, il ne faudrait pas qu'un jour, ça vous surprenne qu'on dise qu'il y a tel prêtre qui est dans la franc maçonnerie qu'on a attrapé. Au Bénin, le pape est arrivé là-bas, il a démis des évêques. Parce qu'ils étaient dans ces formes-là. Le vaudou, ainsi de suite. Satan a acquis malheureusement certaines personnes à, notre guise, à sa guise. pardon. Aujourd'hui, tu, tu es une personne avertie. Peut-être que tu, es, tu diras que je vais lutter pour ma vie. C'est encore égoïste. L'impact de ta prière doit aller au-delà de ta personne pour rétablir l'ordre des choses. C'est pourquoi toi, peuple qui m'écoute aujourd'hui, il te faut te lever pour prier normalement. Parce que nous sommes restés toujours dans les cannevas de Ils doivent qu'à prier pour nous, Dieu a fait. Oh. Mais pendant que nous sommes en train de dire Dieu a fait, nous sommes ils sont en train d'annihiler notre liberté. Il va arriver un moment où ils vont dire les chrétiens ne priaient plus. Il n'y a pas longtemps, ils ont mis un immeuble à dester. Bien aimé, il y a une crise qui est en train d'arriver. Je dis merci aux responsables parce qu'ils ont permis que ce thème-là arrive pour attirer plus ou moins votre attention. On ne prie plus pour soi-même et pour les membres de sa famille. On prie pour la nation aujourd'hui. J'ai béni Dieu pour Ninive qui rentre, est en train de venir. Ah, vous pensez que je suis informé Non, sérieux. Nos bien égoïstes, on n'a qu'à arrêter. Parce que si la tête se porte bien. Tout le camp entier va mieux se porter. Changez vos chemins de prière. Commencez à prier pour la nation. Vous verrez que des changements vont se produire. La bergère Force me disait ceci. Elle a rencontré une fois une dame qui est venue lui dire Ce bergère, il faut prier pour moi parce que eh, ma patronne elle me fatigue. Que je vais changer de poste. Elle lui a dit Tu es égoïste. Parce que si je prie pour que tu partes, elle va fatiguer l'autre personne. Donc, prions pour le bon but. Ils ont prié et puis la, la patronne a été affectée ailleurs. Donc c'est quelqu'un d'autre qui est venu. C'est ça là qu'il faut faire. Ne pensons plus à un intérêt égoïste, mais à un intérêt, un intérêt communautaire. Ça vient petitement. Quand ils vont refaire le gouvernement, ils vont vous dire on accepte l'homosexualité ici. Vous allez voir. Vous allez vous lever comment Tu vas faire comment Qui va accepter Quand ils ont refusé, ils n'ont pas chassé les débutés là. Vous pensez que quoi même Ils sont dans un principe et ils évoluent dans ce principe là. Ils veulent assouvir la Côte d'Ivoire. Je me rappelle, le Père Raymond à tête disait ceci quand il entrait à la cathédrale pour une prière, pour une messe, et l'Esprit lui révélait ceci Côte d'Ivoire, nouvelle patrie du Christ. Je pense qu'il y a une nouvelle génération qui doit se lever. Et je crois que tu en fais partie. Bien-aimé, ce n'est plus ton intérêt qui compte, mais l'intérêt de la nation. Nous prions aujourd'hui pour qu'on puisse avoir, j'allais dire, euh, comment on appelle cela même? Une place au soleil. Non. Il faudrait que le peuple ait une place au soleil. Ce qui est en train d'être jeté partout aujourd'hui, quand il regarde votre vie, il voit votre bénédiction. C'est pourquoi il vous approche. Il vous fait des propositions. Allez chante, bien sûr. Mais écoute, tu viens d'une famille galérée comme moi. Et puis on te dit, écoute, trois mois seulement, on te donne voiture, villa, tu peux fréquenter, c'est-à-dire tu seras fonctionnaire, tu vas te balader en deux avions, chose que tu n'as jamais faite, pendant que tu roules en deux taxis, même peut-être mais c'était un peu difficile, en deux bus. Et elle a dit, on n'est rien de temps. Vous verrez que ces personnes-là qui sont phagocytées, vos amis bien sûr, sont à des postes très élevés. Et quand vous commencez à prier, vous devenez une menace pour ces personnes-là. Et du coup, vous ne comprenez pas, soit le responsable, le directeur, il va te commencer à te faire des palabres inutiles. Point oui, point non, palabre. Point oui, point non, ceci. Point oui, point non, cela. Et vous vous posez la question, mais j'ai fait quoi? Bien-aimé, si tu es une société où tu commences à prier sérieusement et que cela se lève sur ta vie, tu ne te trompes pas de combat. Continue de prier. On va peut-être te chasser mais ton départ va susciter un bouleversement dans la société. Tu n'es pas chrétien par hasard. Hein? Tu es chrétien pour changer, métamorphoser le monde. C'est ton but, c'est pourquoi cette formation t'est donnée aujourd'hui. Pour que tu saches bien aimé comment Satan use aujourd'hui des éléments de la nature pour confondre les enfants de Dieu. Tu ne dois pas entrer dans ce principe-là. C'est pourquoi il faut te lever pour prier sérieusement. Comment se fait-il que des filles aujourd'hui qui partent à l'école, elles sont étudiantes, elles préfèrent se donner une vie de prostitution améliorée? Comment comprendre cela? Aujourd'hui, ils sont en train d'en dormir leur conscience un peu, un peu. Hein? Avant, les fumes érotiques, c'était tard dans la nuit. Maintenant, même en plein jour. Non, sachez dire entre les lignes. Hein? En plein jour, tu es assis avec un enfant, ton enfant à la télé, et puis les films là, sont là. Ça passe. Toi-même qui es le parent, tu es gêné, ton enfant il regarde ça à quel Mais tu n'es pas capable de lui dire que ce n'est pas bon. Mais voici aujourd'hui comment ils sont en train d'injecter dans notre société et dans notre milieu ce genre de mentalité. Mais certains et puis il attend le mot favorable pour attaquer sa proie. C'est pourquoi il dit qu'il faut résister fortement. Mais cette résistance, ça commence par vous. Chrétien que tu es, tu m'entends aujourd'hui. Alors, tu vas arrêter de prier pour ta situation. Tu as compris? Parce que si tu pries pour que Dieu te donne travail aujourd'hui, Et donc travail aujourd'hui, puis demain c'est gâté, tu as travaillé où? Oui, c'est clair. Tu pries pour que Dieu te donne mari. Et donne mari puis le mari est franc-maçon. Ça va où? Vous comprenez un peu? Voilà, ton intérêt doit être communautaire et non pas individuel. C'est ce que je viens de te dire ce soir. Est-ce que tu comprends? Voilà. Il y a des maladies avant, on ne connaissait pas aujourd'hui qui sont remplies de notre société. C'est quitté où? Ça ne vous dit pas un peu. C'est bizarre. Vos enfants vont à l'école, ils ont des diplômes et puis ils sont assis. Pendant que ceux mecs qui sont partis à l'école, ils sont assis dans le bureau. Il dit, mm -hmm. et puis tu pries pas pour ça. Ah, mes amis, il faut se lever. Nous, on va parler, peut-être nous allons fermer notre bouche, mais on va parler quand même. Je vous dis, c'est ton rôle de chrétien. C'est pourquoi ils ont tué Jésus, là, c'est ça, là. C'est pourquoi ils ont tué Jean-Baptiste, là, c'est ça. Il ne s'est pas tué. Il faut dénoncer. À ton baptême, on a dit quoi Tu es prêtre, prophète et roi. Le prophète, c'est celui qui parle, il voit et puis il dit, ça ne va pas quelque part. Ça c'est une seule chose. On nous dit, quand ils ont fermé une porte, c'est que Dieu a ouvert un portail pour toi. Quand ils ont fermé le portail, c'est qu'il a cassé une clôture. Donc rien ne sera fermé pour toi. Tant que tu demeures dans la vérité, Jean le chapitre 8, verset 32 vous le dit, vous connaîtrez la vérité, la vérité vous rendra libre. Vivez bien aimés dans la légalité des choses. Vous verrez que le Seigneur vous fera avancer. Ce sont des gens qui vont témoigner pour vous. Je vous donne rapidement le témoignage de la BG, Emmanuel Fox. C'est une dame pour qui j'ai prié. Elle est son ami. Elle dit Moi, je ils sont Élisée ou Élie Je ne sais pas. Bah, C'est une dame qui travaille dans une structure. Et un matin, le patron vient et lui dire Toi là, ta prière là me dérange, j'ai été chassée. Oui, oui. Elle a dit ça elle a regardé puis elle a souri elle a dit quelque chose son départ de la société doit créer un bouleversement il lui restait deux ans selon le mandat et le contrat qu'elle avait signé avec dieu pour partir elle même elle a dit à dieu si je pars c'est qu'on me paye le salaire de deux ans ils sont allés négocier trois mois elle est payée s'asseoir devant eux elle a dit si c'est pas deux ans de salaire je bouge je vous assure, quand ils ont fini et puis ils ont signé, ils sont venus lui dire, ton Dieu que tu pries là, il est fort. Elle a dit, c'est ce que je voulais que vous dites. Vous dites. Tout simplement. Parce que celle-même qui compte l'argent pour payer, elle a dit, on n'a jamais vu ça ici. PTGo, ils ont, ils ont reconnu qu'ils n'ont jamais donné ça à quelqu'un. Mais pour elle, c'est un petit départ à pâti. Ils sont fait une négociation. Elle a dit deux ans ou rien. Moi, je vais te dire, ne crains pas où ils vont te renvoyer parce que tu dis la vérité parce que tu te bien. Jamais. Si Dieu a fermé là, là, c'est qu'il trouve quelque part là-bas. Aujourd'hui, on a besoin de passer entre les mailles des filets à cause de quoi Pour un privilège. Et j'allais dire, non. Allez, j'ai dit ce qui est que es écrit en Proverbe 10, verset 22. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit, parce que la bénédiction de Dieu ne souffre aucun chagrin tu vas avoir et puis tu vas goûter après, il faut laisser. Tu comprends ce que je dis? Moi je dis toujours à mes enfants. N'entrez jamais ou n'attrapez jamais quelque chose qui est donné facilement. Ne prenez jamais. Tant que tu n'as pas souffert pour avoir, il ne faut pas prendre. Il ne faut pas prendre. Ce que ça va occasionner après, tu ne sais pas. C'est comme une fois, je suis assis à mon bureau et le Seigneur me dit, il y a quelqu'un qui a venu te tester. Entre temps, il y a une fille qui m'a vu, et m'a dit, Papa, il hmm, y a quelqu'un qui va venir te tenter. Je n'ai pas parlé. La personne est rentrée, elle avait payé 000. Je suis assis, j'ai prié pour elle. Quand elle l'a vu net, il y a un bip qui est sorti quelque part. Dieu m'a dit, ça va faire attention. Il dit, ok. Et il dépose. a ah, déposé, j'ai prié pour elle. une somme colossale. Je n'ai pas touché l'argent du tout. Quelqu'un est venu me voir, me dit, mon père, j'ai tel problème. Ça correspondait au montant exact. Il lui a dit, prends, il faut partir. Ça m'a acheté Jamais. Frère Maçon, ils sont entrés à mon bureau. Ceux qui connaissent mon bureau, à ne Le premier est rentré, il est tombé. Bon. Quand il s'est levé, il est sorti. Il a dit à son frère franc Maçon, il est venu, il est tombé aussi. Quand ils reparti, maintenant quand ils ouvrent ma porte, ils attendent que quelqu'un ouvre et puis me salue comme cela. Il dit, Venez encore. Non, c'est une réalité, bien aimé. Tant que vous regardez, c'est-à-dire votre tête, là, ça marche et puis ça tourne-tourne comme cela, ils vont faire de vous ce qu'ils veulent. Mais quand vous avez votre visage tourné sur l'objectif qui est Jésus-Christ, rien ne pourra vous ébranler. Non, ne dites pas qu'ils n'existent pas. Ils existent, mais sachez qu'ils ne sont pas plus forts que vous, parce que le baptême que vous avez reçu vous rend supérieur à eux. C'est pourquoi quand vous marchez en Jésus-Christ, ils sont là et puis ils vous craignent. Si leur papa te craint, ce n'est pas eux qui n'ont pas te craindre. Quelqu'un m'a dit, bêtement un jour, on ne jette pas de pierre à un arbre qui ne produit pas de fruits, de bons fruits. Si tu comprends ce français-là, tu vas bien t'asseoir. Ce que tu es en train de subir et puis tu penses que ton verre est froissé, bizarre. C'est pourquoi tu es dans la vérité. C'est pourquoi tu souffres. prends le chapitre 12, de verset 8, dit ceci. Si vous refusez, et je cite, les souffrances et les corrections que le Seigneur vous apporte, c'est que vous êtes des enfants bâtards. C'est publiquement écrit, hein, ce n'est pas moi. C'est clair. Je veux vous dire, il ne faudrait pas craindre les épreuves qui s'apparentent à vos vies aujourd'hui. Vous en connaîtrez toujours. Aujourd'hui, notre pays est en train de connaître un tournant. Mais c'est toi aujourd'hui, bien aimé, cette guerre-là, on doit la gagner. Si tu te lèves comme moi pour prier sérieusement, on va la gagner avant qu'elle ne débute. Je vous assure que la crise que nous avons connue en 2002, en 2012, je suis passé un peu dans les rues de Yopougon, un peu partout. Mais j'ai vu des familles prier, ça m'a réjoui le cœur et puis ça m'a rendu quelque peu triste après parce que je me dis que c'est à la faveur de la crise qu'elles ont rencontré Dieu. Ça m'a réjoui le cœur parce qu'elles se sont levées au lieu de fuir, prier toute la nuit jusqu'au matin, Elles ne mes pas. J'ai compris que l'essentiel de cette bataille-là n'est pas seulement le physique, mais le spirituel. Quand tu gagnes dans le spirituel, tu gagnes dans le physique, forcément. Peu importe l'échéance, une chose est certaine, c'est que tu vas sortir toujours vainqueur. Il va penser te faire coucher, puis as, oh, mais il ne sait pas que quand on se couche, on se relève. C'est pourquoi je dis, il n'est pas intelligent le diable. Il a toujours cette même manière de procéder. C'est comme cela. Si vous vous arrêtez bien, vous regardez bien, vous verrez qu'ils n'auront jamais le dessus sur vous. Et le Seigneur fera de vous des vainqueurs. Ils vont venir dire, ah, ton Dieu est fort. Hein? Alléluia. Bien, on va se lever et on prie un peu. pour ne pas me Demandez à mes enfants, non, priez qu'à matin. Quand on commence, c'est quand matin. Alors, bien aimé. Je ne suis pas venu prier pour que tu aies un mariage. Non, je ne suis pas venu pour ça. J'oubliais. Alors, vous voyez, j'oubliais cette partie-là. Le Seigneur me l'a inspiré. Je vais vous la, la dire tout simplement. Il y a des enfants qui constituent en réalité des portes de bénédiction pour leur famille. C'est bizarre. Je ne sais pas si c'est si je le dis. Les premiers, les troisièmes, les jumeaux. <rires> tu dis Amen, tu ne sais pas ce qui t'attend. <rires> les premiers, les troisièmes, les jumeaux, les septièmes enfants, les dixièmes enfants, et les personnes qui sont nées à des dates bizarres 20, 21 mars. 20, 21 juin, 22, 23 septembre, 22, 21, 22 décembre. Ces enfants-là. Généralement, vous êtes phagocytés par Satan. Il vous guettent parce que vous constituez une porte. Généralement, ce n'est pas bizarre. Hein? Vous allez remarquer que les dates que j'ai données à ces enfants, ces gens de. peuple. La date, viens, viens, ça me dit quelque chose. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça. Tu as quel enfant est ta famille Premier. Premier. Ta vie était facile. Non. Je sais pourquoi je parle ainsi. Persécuté, oui. Oui. Incompris de tes parents, même. Oui. Frères et sœurs, tout cela. Oui. C'est clair. C'est comme ça que ces enfants-là sont. Parce que vous constituez la porte de bénédiction d'une famille. C'est-à-dire là où ces personnes-là se trouvent, vous allez voir, ce sont des ouvertures qui entrent. C'est comme ça que ça se passe. Dieu produit. Mais pour toi, bizarrement, il y a une bonne nouvelle. Amen. Tu dis Amen. Tu apprends ça tout à l'heure Amen. Alors, déposer cahier, piques, tu voulais enlever chaises, tout ça, on va prier. Quelqu'un dit, on va prier jusqu'à l'exhaustion aujourd'hui là. Bien aimé. Je ne peux pas prier et demander quelque chose à Dieu si ma vie n'est pas idoine et honnête. Est-ce que tu comprends Amen. Alors, je vous explique le principe. Je vous explique le principe, c'est clair. Je prends le cas de la Bible. Je le dis la faute nous incombe, nous les prêtres. La raison, c'est qu'on ne vous a pas appris à le faire. Quand vous prenez dans l'écriture. Bon, c'est bon, laissez les choses là, comme ça. Quand vous prenez dans la Bible. Les deux enfants, l'enfant prodigue, il est parti, il a dépensé l'argent et puis il est venu, il a pris encore. Ça, c'est le cas des nouveaux convertis là. Nous, les catholiques, on a vieilli, nous, on ne sait pas quel héritage c'est pour nous. C'est nous à ces plaintes, Seigneur, tu ne m'as jamais donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Donc Dieu qui est là où il s'interroge, tu ne sais pas que ce qui est à toi, est à moi, est à toi. L'Écriture déclare ceci, quand un héritier ignore son statut d'héritier, sa condition est pire que celle d'un esclave. Donc si tu ne sais pas, tu ne vas pas posséder. La Bible déclare que le roi des cieux appartient au violent. C'est pourquoi quand moi j'ai pris, j'ai pris un peu comme les évangéliques. Voilà. Ne vous trompez pas ici, prête. Mais j'ai pris comme les évangéliques. On oui, est d'accord? Alors, bien-aimés, on va entrer d'abord dans un temps de repentance avant d'entrer dans le combat avant. Le Seigneur dit ceci, si le peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, moi oh Dieu, je l'exaucerai toujours. Je ne sais pas ce que tu as aujourd'hui, ce que tu as eu à poser comme acte, mais Dieu veut de ta vie aujourd'hui pour sauver une nation, pour sauver un peuple, une famille. Il veut aujourd'hui sur toi, repose quelque chose de plus grand. Je veux que tu entres dedans de toi-même. Regarde ta vie. Regarde ton être. Et en regardant cela, commence déjà à demander pardon à Dieu. Sincèrement, bien-aimé. Commence à demander sincèrement pardon. Le grand roi David, quand il a fait tuer Ourias, le Hittite, on nous dit, il s'est humilié. Trois jours durant, David était couché à même le sol. Il dit qu'il ne mangera pas sans qu'il n'ait eu miséricorde de la part de Dieu. Le Seigneur dit ceci Je n'ai pas besoin de vos sacrifices ni holocaustes. Ce dont il a besoin aujourd'hui, c'est sa miséricorde. Bien-aimé, je veux que tu ouvres la bouche et que tu commences à demander pardon à Dieu. Dis, Seigneur, j'ai péché contre toi. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait Je suis indigne aujourd'hui d'être appelé ton enfant Regarde la situation dans laquelle je me retrouve aujourd'hui Pécheur père, je le suis Et j'implore sur ma vie aujourd'hui La puissance de ta miséricorde Bien-aimé Demande pardon à Dieu pour toi. Réclame sur ta vie la puissance de sa miséricorde. Ne regarde pas ton statut. Et implore la grâce de Dieu sur ta vie. Seigneur, regarde la vie de ton peuple aujourd'hui. Pêcheur dans le sang. Tu l'as dit, Seigneur, là où le péché a abondé, ta grâce a surabondé. Ne regarde pas, Seigneur, mon tourment. Regarde mon être aujourd'hui fragilisé. Je suis au cœur d'une nation, Seigneur, qui aujourd'hui perd, réclame une délivrance. Comment pourrais-je t'adresser une prière si ma vie n'est pas étoile? Jésus, miséricorde. À Marie-Madeleine, tu as dit, personne ne t'a accusé. Moi non plus, je ne te condamne pas. Pitié, Seigneur. Pitié, Père.
1: Oh, sans so que Dieu. Yeah,
2: Oh Seigneur, merci. Amen. Amen. Bien-aimé, tu vas demander pardon pour cette nation. Pour les habitants, les dirigeants, les autorités de cette nation. Tu vas demander pardon pour ce que nous avons eu à poser comme acte aujourd'hui qui fait souffrir cette nation. Dieu t'établit aujourd'hui comme le Moïse de cette nation. Demande pardon à Dieu pour le sang versé. Demande pardon à Dieu pour ses vies enlevées.
1: sans' ma
2: Père, regarde mon repenti. J'ai pleuré ta miséricorde. Je suis indigne. Près de toi se trouve le repas. Je ne suis rien Seigneur. Mais tu m'as établi aujourd'hui comme prophète de cette nation Et j'implore sur ma vie ta miséricorde sur la vie de cette nation Seigneur Wow, ma 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 amen bien -aimé. les que déclare ceci il n'y a pas rémission de péché sans effusion de sang il n'y a pas de rémission de péché sans effusion de sang. Or, oh, L'Écriture déclare qu'il y a un sang qui est versé, qui a coulé à Golgotha pour que toi et moi, nous puissions entrer dans la grâce de Dieu. Paul dit en Romains, le chapitre 5, verset 20, « Là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé à cause du sacrifice de Jésus. » Bien-aimé, tu vas poser la main sur la tête. Pose la main droite sur la tête et tu vas réclamer le sang de Jésus-Christ pour ta personne. Qu'il vienne purifier aujourd'hui en toi. Qu'il vienne laver en toi les traces de toute souillue, de tout péché.
1: Kintoriya mama 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 ma. Ta 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 ma ma C'est qu'il y a ma
2: calme, juste 30 secondes avant de poursuivre, j'ai vu le sang de Jésus neutraliser l'assaut du diable dans la vie de plusieurs personnes parmi nous, j'ai vu des personnes sur qui on avait comme jeté un envoûtement qui devait prendre forme plus tard, et donc le sang de Jésus a neutralisé. C'est si évident dans notre assemblée que ces personnes sont en train de recevoir maintenant une délivrance totale. Dieu est en train de nous purifier pour nous entraîner dans le combat véritable. Il y a des personnes qui, par l'imposition des mains sur leur tête, ont neutralisé un pacte que Satan avait scellé avec leur famille. C'était là le lieu de la damnation, mais Dieu vient d'accorder maintenant une libération pour ces personnes-là. Et vous en ressentez les effets tout simplement. C'est grand, c'est gros, c'est beau ce qui est en train de se faire. Amen. Alors on va poser un acte prophétique. On va poser tous la main droite au sol. Et nous allons réclamer le sang de Jésus pour cette nation tout le sang qu'a versé, nous allons réclamer le sang de Jésus-Christ en signe de repentance pour ce pays. Ouvre la bouche et réclame le sang de Jésus pour cette nation.
1: Seigneur, par la
2: puissance de ton sang, nous répandons sur les fondements ancestraux de cette nation, la puissance de son sang qui le délivre de toute captivité avec le diable. Par la gloire, Seigneur, que tu es en train maintenant de nous révéler, nous prions que ton sang qui coule maintenant, la flot père pour la flot maintenant dans chaque coin de cette nation libérant cette nation seigneur de toute captivité avec le diable que cette nation soit délivrée par la puissance de ce sang Amen. Amen. Tu vas te tenir maintenant debout. Le livre des Proverbes dit ceci que il y a une recommandation que Dieu fait. Il y a une grâce que Dieu accorde facilement. Il dit quand Dieu pardonne, il bénit la vie de la personne qui l'a pardonné. Je prie que tu lèves la main droite maintenant, que tu réclames la bénédiction que Dieu octroie à tous ceux qui pardonnent maintenant. Où la bouche dit, rappelle à Dieu, Seigneur, tu l'as dit dans ta parole, que tu accordes bénédiction faveur à toutes les personnes aujourd'hui à qui tu réponds sur leur vie ta miséricorde. Je prie, Seigneur, que cette grâce s'applique maintenant à ma vie, s'applique maintenant à cette nation, s'applique à toutes les personnes aujourd'hui qui nous sont chères. Je prie, Père, et je rappelle maintenant les provenances de ton amour à notre endroit, parce que c'est toi-même qui, nous, aujourd'hui, qui permet que nous puissions être là à te prier. obtiens nos oh Seigneur, grâce, bénédiction, protection, délivrance. Que la puissance de ton nom, oh, Seigneur, nous investisse. Et maintenant, nous voulons entrer en possession de notre grâce, maintenant. Oh, ri, ma, 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 Seigneur, merci pour cette grâce. Merci. Amen. Amen. Bon, on va entrer dans la phase de combat maintenant. Je crois bien hein, qu'on va entrer dans la phase de combat. Le, cœur, le micro Allô, micro Voilà. C'est une phase de combat, tout simplement. Voilà, comment on combat là On va entrer. Dans... Bien-aimé, c'est pas toi qui prie haut. Oh. C'est l'Esprit-Saint qui t'apprend à prier. Tu vas réclamer le Saint-Esprit pour que toute parole qui sortira de ta bouche à compter de cet instant soit habitée par le feu de l'Esprit de Dieu. Ouvre la bouche maintenant.
3: Oh, oh. I'm gonna go get
2: Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. On n'a pas beaucoup de temps. On va aller. Tu vas répéter après moi. Je confesse, Je confesse avec autorité. Hein. Je, confesse, Je confesse que Dieu m'a établi, établi comme prophète de cette nation. Comme de cette nation. Il m'a donné, donné autorité sur cette nation sur les royaumes, sur les royaumes, le royaume, le royaume, pour, arracher, pour arracher, et renverser, et renverser pour, détruire, pour détruire, et démolir, et démolir pour, bâtir, pour bâtir, et planter. Et planter. Bien-aimés, on va poser un acte prophétique. Tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ, qui aujourd'hui fatigue cette nation, on va déraciner cela. Allons-y. Oh, baba
1: baba 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 Oh yeah. Bah, 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 bah.
2: oscures qui sont menés par la franc-maçonnerie sur cette nation, particulièrement sur les autorités, sur les dirigeants. On va neutraliser leurs actions et leurs effets afin que la grâce de Dieu vienne habiter l'intelligence de ces dirigeants-là. Ouvre la bouche et commence à prier. Jour, jour, temps, nous détruisons, nous détruisons aujourd'hui l'action d'Esprit. Par la présence de nation, le cœur de cette nation. Nous affilons les effets paix. Nous détruisons les actions. Nous proclamons Seigneur. Jésus, ta souveraineté. Et nous
3: trouvons Seigneur. Temps, tu es, Dieu roi, Dieu souverain. Père, merci. Autorité, aujourd'hui vous Oh Jésus-Nusée, 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 Jésus-Née, 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 Jésus-Née,
2: Jésus-Née, 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 Jés-Née, Jésus-Née, 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 Jés-Née, Jés-Née, Jésus-Née, Jés-Née, jésus merci. Amen. Amen. Quand jésus regardons notre société aujourd'hui, on constate que cette société est est train de jésus nusée jésus nusée tout ce qui va à l'encontre de la morale aujourd'hui, de l'humanité bien-aimée, dans notre pays, on va neutraliser cela. Ces esprits qui sont jetés sur cette nation, particulièrement sur cette jeunesse, on va neutraliser cela. Ouvre la bouche et commence à prier. Je sens qu'on a déjà la victoire. Bien aimé, j'ai pas beaucoup de temps, c'est pourquoi je passe sur beaucoup de choses. On va lever la main droite. Sur chacune des vies, repose une grâce de Dieu. Cela n'arrive pas à éclore parce qu'il y a un homme fort qui est là. Dieu t'a mandaté aujourd'hui comme autorité de ta vie spirituelle. Et bizarrement, cette autorité est répandue aujourd'hui sur tous les membres de ta famille. Amen! Bien-aimé, tu vas prier maintenant pour neutraliser cet homme fort qui repose sur ta famille, sur ta nation, sur tout ce qui aujourd'hui t'empêche d'entrer dans une grâce. Ouvre la bouche et neutralise cet homme fort-là. choses pour lesquelles on luttait pour entrer en possession de cette bénédiction-là. Je parle du travail, je parle du mariage, je parle de la santé, je parle de tout ce qui constitue aujourd'hui notre bonheur matériel. Cela, Nos objectifs aujourd'hui sont comme aménuisés parce qu'il y a comme des enfants qui sont levés contre cela. Bien-aimé, je te le déclare, Jésus t'a donné possibilité et autorité aujourd'hui de recevoir tout cela. C'est pourquoi je te prie maintenant tu vas leur réclamer cela au camp de l'adversaire, récupérer et revenir te repositionner, tout simplement. Où la bouche commence, à prier. combat, je l'ai dit, il est déjà gagné à l'avance parce que Jésus est avec nous. Je veux qu'on entre dans cette adoration tout simplement. J'ai prié Dieu tout à l'heure pour vous, pour que vos yeux de chair commencent à, cont à contempler ce que Dieu a prévu pour vous. Tout simplement, si vous connaissez ce chant, vous le chantez tout simplement. Vous, vous arrêtez de prier. Chantez tout simplement pour célébrer la victoire de Dieu. Bye. tout à l'heure. Wow. C'était tellement merveilleux ce que j'ai vu. Et je lui ai demandé de vous le faire voir aussi. J'ai vu des prophètes de cette nation se lever J'ai vu des personnes dont les maladies n'étaient pas normales être guéries. J'ai vu des règnes de Satan qui étaient bâtis sur des familles tombées. J'ai vu la gloire de Dieu resplendir. Des personnes dont la bénédiction avait été volée être ramenée. Et Dieu est si fidèle. Et j'ai demandé au Père de vous le présenter maintenant. Service, soyez vigilants parce que je vais compter seulement 4-3. Et le Seigneur va appliquer tout ce que j'ai mmh. révélé maintenant. À ce peuple-là, parce qu'il les a choisis, il les a établis, il les a mis à part. Un, Seigneur, merci pour cette magnificence. Je dis deux, Seigneur, pour cette gloire qu'ils sont en train de descendre maintenant. Et je dis trois, pour cette bénédiction qu'ils sont en train de toucher maintenant, son seuil. C'est beau ce qui est en train de se
3: produire.
2: Une armée nouvelle a s'élever. Un peuple qui glorifie le nom de mon Dieu. Et regardez ce que la main de Dieu vient d'accomplir par la prière que vous avez formulée tout à l'heure. Seigneur, merci pour cette grâce qui est en train de descendre maintenant. La révélation que j'ai faite tout à l'heure concernant ces enfants qui constituent des portes d'ouverture et de bénédiction est en train d'agir puissamment. Aidez ces enfants-là, aidez-les, aidez-les Je le dis, c'est un peuple qui aujourd'hui honore Dieu De par sa présence car la faveur de Dieu il y a un groupe d'intercesseurs de façon particulière que Dieu est en train de susciter au cœur de cette assemblée ils vont prier particulièrement pour des rituels qui seront faits à l'encontre de ce pays Dieu est en train de susciter ce peuple là ce peuple d'intercesseurs, en contre 15, je vois le nombre qu'ils sont en train de grandir. Je vois le nombre qu'ils sont en train de grandir. J'appelle à ces intercesseurs maintenant pour cette nation. Vous prierez. Pour neutraliser, pour détruire, pour déraciner tout ce qui est formaté contre ce pays par l'action des rituels. Sur vous, ce mandat est établi. Il dit, je suis Yahweh Jiré. Je suis El Shaddai. Le lion de la tribu de Judas. Je combats avant même que le combat ne débute. Parce que la victoire m'est assurée. Oh, recevez maintenant, visions d'aller mais reculer ces 15 personnes. Voici la grâce qui accompagne tout simplement leur vie. Le Seigneur les appelle tout simplement pour cette nation. C'est si beau, c'est si grand, c'est si glorieux, parce qu'il dit :« Je vous ai établi, choisi depuis le sein de votre mère, pour prier pour cette nation et donner un nouveau règne à cette nation. » Parce que tous les rituels qui sont faits doivent être démolis et détruits à cause de votre prière. Le Seigneur se choisit une armée nouvelle, une nation nouvelle, un peuple nouveau sur qui il repose maintenant sa grâce. C'est sa gloire, c'est sa majesté. Et Seigneur, voici que ton règne arrive maintenant. Voici que ta gloire aujourd'hui se fait ressentir.